0: U mag vast opzoeken, als u een Bijbel bij u heeft. Of je mag vast opzoeken. En we zijn natuurlijk ja, amicaal, hè? Je en jij. Je mag vast opzoeken. Johannes 13, vers 2 tot en met 10. Yes. Dat is het verhaal van de paasmaaltijd en de voetwassing. Daar gaan we het over hebben vanmorgen. En ik wil graag... Eerst bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u ons hier weer bijeen gebracht hebt vanmorgen. Dank u wel dat u dat niet alleen hier doet, maar dat u dat op zoveel plekken ook doet, zoals Michel dat vanochtend ook al zei. Dat we kunnen zijn samen in uw aanwezigheid. Dat we u kunnen aanbidden. Dat we uw naam groot kunnen maken. En dat we kunnen horen. Dat we kunnen leren. Dat we kunnen doen uit uw woord wat u gesproken hebt. En heilige geest, vul mij ook op dit moment om die woorden te spreken. Die u op mijn hart gelegd hebt. Dat het woorden zullen zijn die doel zullen raken, die scheppende kracht zullen hebben. Zoals uw woorden dat altijd hebben. En heer dat u ons van binnenuit erdoor verandert. Zodat we hier ook als veranderde mensen weg zullen gaan vol van de kracht van uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we samen lezen. Johannes 13, vers 2 tot en met 10. Ik lees het uit de HSV. Toen dan de maaltijd plaatsvond... En de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden... stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had... en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging... op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus. En die zei tegen hem... Here, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem... Wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem... U zult mij de voeten in de eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem... Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon... Petrus zei tegen hem. Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Tot zover. We zitten in de preekserie. En dat is het thema Vrijheid in Christus. En Carlien sprak twee weken terug over de taal van vrijheid. Welke woorden spreek je? Spreek je zegen of vloek? En vorige week was Lodewijk bij ons. Wie was er vorige week? Ja. En hij sprak, hij sprak heel veel. Hè? Maar hij had het over het thema vrijblijvend. Vrijblijvend. Dat is een preek waar heel veel in zit. En... Ja, ieder haalt daar natuurlijk uit wat er voor, voor, voor jou persoonlijk in zit. Maar de bottom line is dat God wil dat wij weten... dat echte vrijheid alleen in Christus te vinden is. Alleen bij Jezus te vinden is. En wat betekent dat voor ons als volgelingen van Jezus? Hoe wandel je nou elke dag in die vrijheid die God voor jou heeft bedoeld? En dit is de laatste preek voordat we met elkaar het weekend, het conferentieweekend... We Speak Jesus ingaan. Waarin we het ook verder gaan hebben over het thema... vrijheid in Christus. Wat betekent dat nou? En vandaag gaan we het hebben over... hoe wandel je nu heel praktisch in die vrijheid... die Christus, die Jezus voor jou heeft. En de geest die leidde mij naar het verhaal uit het evangelie van Johannes. Johannes 13. Het verhaal wat gaat over het wassen van voeten... Want om te kunnen wandelen heb je je voeten nodig. Amen? Amen. Nou, Jezus zet die direct heel scherp neer. Als ik je voeten niet kan wassen, dan is er geen welkom thuis mogelijk. Met andere woorden, als je mij niet accepteert als een dienaar... kun je mij ook niet accepteren als Heer. Met andere woorden, als je mijn sterven en lijden niet accepteert kun je ook geen deel, nemen, deel hebben aan mijn overwinning. En het moment is bijna daar dat Jezus verraden wordt door Judas. Dat hij opgepakt wordt, dat hij gemarteld wordt, dat hij gekruisigd wordt... en uiteindelijk sterft aan het kruis om de zonde van de wereld weg te nemen. En vlak voordat dit alles gebeurt, wil Jezus nog één ding doen. Iets waar hij naar uitziet... Iets waar hij naar verlangt met heel zijn hart. Met heel zijn hart. En dat is samen met zijn discipelen de maaltijd delen. Samen eten. Genieten van brood en van de wijn. Harten met elkaar delen. En Jezus, hij weet wat er gaat gebeuren. Die discipelen weten het misschien een beetje, maar... hebben geen flauw benul hoe het er precies uit zal zien... Hoe heftig het lijden en het sterven van Jezus zal zijn. En al helemaal niet hoe glorieus en groot de opstanding zal zijn. Waar hij drie dagen later zichzelf zal laten zien aan zijn discipelen. En dan zijn discipelen zullen daarvan getuigen. Maar zover is het nog niet. De discipelen, ze liggen samen aan met Jezus. Als Jezus opeens opstaat... Zijn kleren uitdoet, zich omgort met een linnendoek en de voeten begint te wassen van zijn discipelen. Wat doet Jezus nu opeens? Ze trekken al drie jaar met hem op, dus ze zijn wel wat gewend. Ja, maar dit is er één in het rijtje. Hier snappen we echt helemaal niks van. En vandaag gaan we kijken. Naar deze bijzondere actie van Jezus. De actie waarmee Jezus jou de sleutel geeft. Jou en mij de sleutel geeft. Om af te kunnen rekenen met wat jou bij God weghoudt. En waarmee hij je de mogelijkheid geeft om weerstand te bieden tegen de valstrikker. Dat rijk de duisternis. Zijn we er klaar voor? Yes. Mooi. De eerste vraag die we vandaag stellen aan de tekst is... wat wil Jezus ons hier leren? En de tweede vraag die we ons gaan stellen is... wat vraagt Hij van ons om hiermee te doen? En de derde vraag... ik zal hem alvast verraden... wat zal het effect zijn... op het moment dat we dit toe gaan passen... in ons eigen leven? Nou, allereerst kijken we naar de context waarin dit verhaal zich afspeelt. Jezus kiest ervoor om tijdens de belangrijkste maaltijd... uit de menselijke geschiedenis, het avondmaal, zijn leerlingen en daarmee ons, jou en mij... het principe van de voetwassing te leren. En daarmee laat hij jou en mij zien... let op, let op van alles wat ik jou geleerd heb... Alles wat je van mij gezien hebt is dit een van de, ja misschien wel de belangrijkste les die je van mij leert. Ja, alles wat ik je leer is belangrijk, maar deze les heb ik bewaard voor het laatste avondmaal. Is bijzonder, hè? U bent helemaal stil. Is toch bijzonder? Ja. Jezus vertelt graag in beelden, in gelijkenissen. Zet personen en karakters neer. En dat zien we bijvoorbeeld bij het verhaal van de verloren zoon. Of de barmhartige Samaritaan. Of hij speelt in op iets wat op dat moment plaatsvindt. de Penning van de weduwe, de blinde Bartimaeus. Allemaal prachtige manieren om zijn leerlingen de principes van het koninkrijk, de lessen van de hemel te leren. Maar hier, hier gaat hij een stap verder. Hier gaat hij een stap verder, want hier is Jezus zelf onderdeel van de les. Hij staat op, hij doet zijn kleren uit, omgort zich met een linnen kleed. Geen verloren zoon, geen sangees in de boom, geen gelijkenis, geen wonder of teken. Nee, op dit moment draait het helemaal. Alleen om Jezus zelf. De persoon Jezus staat hier centraal. En Jezus, de meester, de zoon van God, hij buigt zich voorover. Terwijl hij een wascompact in deze volgiet met water. En stuk voor stuk op de knieën bij zijn leerlingen langs gaat om ze de voeten te wassen. En wat zou er nou door je heen gaan als je daar als leerling van Jezus ligt? Het is gezellig. Je hebt een goede tijd met elkaar. En opeens zie je hoe jouw rabbi, jouw meester, zich aan jouw voeten werpt om het stof... Van jouw vieze voeten af te wassen. Iets wat alleen een slaaf en ook nog eens een, een heidense slaaf deed in die tijd. Als een slaaf die in dienst staat van de meesters die hij gehoorzaamt. En de spanning is voelbaar. De spanning is voelbaar. Op het moment dat Jezus bij zijn leerlingen langsgaat. Het is misschien zelfs wel een beetje gênant wat er gebeurt. En dan komt hij bij Petrus. En net als bij al die anderen wil hij beginnen met het wassen van zijn vieze voeten. En Petrus die, die flipt volledig. Dit trekt hij niet. Dit gaat te ver. De meeste gaat niet mijn vieze voeten wassen. Ben je helemaal betoeterd? En hij vraagt verontwaardig, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus zegt, nu begrijp je het nog niet, maar later zul je het begrijpen. Nu nog niet, maar het komt. Maar Peter zegt opnieuw, no way, no way. U gaat in de eeuwigheid niet mijn voeten wassen. En dan wordt Jezus even heel duidelijk. En hij zegt, als ik jouw voeten niet mag wassen dan heb je ook geen deel aan mij. Als ik jouw voeten niet mag wassen... dan heb je ook geen deel aan mij. En op dat moment... draait Petrus 180 graden om. En hij zegt... Nou, dan niet alleen mijn voeten. Dan ook mijn hoofd en mijn handen. Alleen de gedachte al... dat Petrus de verbinding kwijt zou raken met Jezus... dat hij geen deel meer zou kunnen hebben aan Jezus... dat was voor hem genoeg. Dat was voor hem genoeg. Om zijn eigen overtuiging, zijn eigen trots... aan de kant te zetten. En dat hij niet alleen toestaat dat Jezus zijn voeten wast... Maar dat hij zelfs bereid is om te zeggen, nou dan maar helemaal. En hoe is dat voor jou vandaag? Hoe is dat voor jou en mij vandaag? Want dit moment zegt alles over hoe jij naar Jezus kijkt. Hoe kijk jij naar Jezus? ja. Hij is de zoon van God. Ja, hij is de koning. Ja, hij is de heer. Ja, hij is de heiland. En tegelijkertijd is hij de dienaar. De slaaf. De slaaf die jouw voeten wast. De hoogste in de hemel die de laagste werd op aarde. En hij zegt, als jij mij niet erkent als jouw dienaar... en ik niet jouw vieze voeten mag wassen... kun jij ook niet bij mij horen. Maar heer, ik kan u aannemen als mijn heer. Ik kan u aannemen als koning, als overwinnaar. Maar als dienaar, als slaaf... Als iemand die mij bedient. Die mijn vieze voeten wast. Ze stinken. Ze zijn vies. Ik ben het niet eens waard om uw voeten te wassen, Heer. Laat staan dat u mijn voeten wast. En toch. En toch, en toch, en toch is het nodig. Dat hij... Dat Jezus jouw vieze voeten wast. Maar Heer, ik doe het zelf wel. Ik, ik doe het zelf wel. Ik was mijn voeten zelf wel. Je hoeft dat echt niet te doen, Heer. Ik doe het wel. Maar Jezus zegt opnieuw: als ik jouw voeten niet mag wassen, heb jij geen deel aan mij. En de keuze is aan jou. De keuze is aan jou. Maar zo zit het. Zo zwart-wit is het. Er zijn geen andere opties. Hoe reageer jij hierop? Reageer jij net als Petrus? Of laat je het zonder aarzeling toe? Als de meeste bij jou komt en jou de voeten wil wassen. En we gaan nog dieper. Want als we nog dieper gaan, dan ontdekken we dat het contrast tussen Jezus en zijn leerlingen nog groter wordt. De meester, Jezus, wordt een dienaar. En de dienaar wordt de meester. God wordt hier mens. En de mens wordt hier goddelijk. De hoogste, Jezus, wordt de laagste. En de laagste wordt de hoogste. Daar op die plek van brood en van wijn kiest God de schepper ervoor. Om de vieze voeten te wassen van de mensen die hij schiep. En terwijl ik hierover nadenk, word ik bepaald bij de Hof van Eden, De plek waar de mens door God geschapen wordt als zijn evenbeeld. En waar de duivel tegen de mens zegt, het klopt niet hoor wat God zegt... Je zult niet sterven als je van die vrucht eet. Je zult aan God gelijk zijn, kennend goed en kwaad. De duivel die er alles aan doet om die mens te verleiden door Gods woorden in twijfel te trekken. Alsof God niet te vertrouwen is. Alsof God zou kunnen liegen. En bij Adam en Eva vult hoogmoed hun hart. En ze eten van die vrucht. En zonde komt in hun hart. En met hen vervalt de hele schepping. In zonde. De mens. Die zo graag als God wil zijn. De hoogste plek wil hebben. Meer wil hebben. Dan goed voor hem is wordt hier bediend door de schepper als een slaaf. En Petrus zegt tegen de Zoon van God, tegen Jezus... Dit gaat niet gebeuren. En Jezus zegt tegen de mens, Petrus... Als jij weer bij mij wilt horen, dan gaan wij dit nu doen. Dan gaan wij dit nu doen. Je laat je door mij bedienen... En ik ga jouw vieze voeten wassen, totdat ze weer schoon zijn. Ik was het eraf, de viezigheid. Ik maak je volledig schoon en heilig, zodat je weer deel kunt hebben aan mij. En ik ga wat jij kapot gemaakt hebt in de hof, herstellen. En Petrus, hij laat zich bedienen. Hij laat zich bedienen. En het contrast het wordt nog groter. Want op het moment dat Jezus de voeten van Petrus wast... wordt opeens duidelijk wie de dienaar is en wie de meester. Petrus, hij laat zich bedienen door zijn Heer. Wat een beeld. Wat een beeld, lieve mensen. De hoogmoed en trots in het hart van Petrus wordt in dit moment liefdevol afgebroken door de wassende handen van Jezus. De harde rots, Petrus, wordt week als was in de dienende handen van Jezus. En Petrus laat het toe en zegt, Heer, alles zolang ik maar bij u kan zijn. Alles zolang ik maar bij u kan zijn. En weet je, ik heb gewoon dat, zullen we onze Heer hier gewoon een applaus voor geven? Dit heeft Hij gedaan. Hij heeft dit gedaan voor jou, voor mij, voor ons, voor Zijn gemeente, voor de wereld. Dit is kracht. Dit is kracht vanuit de hemel. Ja, nederigheid die het wind van hoogmoed. Verbinding die het wind van verwijdering. Yes. En dan de vraag. Wat wil Jezus ons hier nou mee leren? Wat wil Hij ons hier nou mee leren? Welke les leert Jezus zijn leerlingen... aan jou en aan mij... door dit te doen? Weet je, Jezus die legt op heel veel plekken in de Bijbel uit... dat het in de hemel er niet zo aan toe gaat als hier op aarde. Dat de hemel als plek zonder... De zonde het omgekeerde van de wereld is. Ja, toch? In de bergreden legt Jezus ons uit. Heb je vijanden lief. Hij laat zien dat laat Hij ook zien als hij Judas de voeten wast, hoe lief hij zijn vijanden heeft. Ja. En als iemand je slaat, dan keer je de andere wang toe. Zegt Jezus. Als iemand je dwingt... om een mijl met hem op te lopen... dan loop je er twee. Ja. Als iemand je dwingt... om je zomerjas af te staan... dan geef je hem ook je winterjas. staat het niet letterlijk. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb deze dingen zelf... nooit echt begrepen. U wel? Want... Het is een mooi principe. Een mooi ideaal. Maar de praktijk... werkt vaak niet zo. Het is mooi zoals het uitgelegd wordt. Mooi dat het in uw koninkrijk zo werkt. Maar hier werkt het niet zo, heer. Als ik iemand sla... dan krijg ik een map terug. Ja. Ja. Als iemand mijn jas wil... Dan krijgt hij hem echt niet. Dat ding was 300 euro. Dus die ga ik echt niet. Uh, dat doe ik gewoon niet. En als iemand wil dat ik een mijl meeloop... dan is het al heel wat als ik ook echt een mijl meeloop. Weet je hoe druk ik het heb? Ja. En dan ga ik er ook nog uh, over op scheppen. Nou, ik heb echt een mijl meegelopen. Goed, hè? Ja. Totdat de Heilige Geest tegen mij zei... Chris... Als jij hierin gaat wandelen, dan wordt mijn koninkrijk zichtbaar hier op aarde. En dat is de keuze die wij elke dag hebben. Dat is de keuze die jij vandaag hebt. Om hierin te gaan wandelen, of niet? Om te zeggen, nee, maar zo werkt het niet. Om te zeggen, oké okay, heer, maar als u zegt dat het zo werkt, dan ga ik er ook in wandelen. En als u mij de voeten wilt wassen, dan... Dan zul je toe moeten staan dat ik jou de voeten was, zegt Jezus. Omdat je anders geen deel aan mij kunt hebben. Zo zwart-wit is het, zo simpel is het. En waarom? Omdat je niet bij deze wereld hoort, maar bij koning Jezus. Amen? Amen. En in het koninkrijk van de hemel was de koning de voeten van zijn dienaren. En in het koninkrijk van de hemel slaan we niet terug omdat we vervuld zijn met de geest van God. En niet met de geest van deze wereld. En in het koninkrijk van de hemel... daar geven we in overvloed. Omdat onze koning alles geeft voor ons. Zo werkt het. In het koninkrijk van de hemel is de hoogste de laagste. En de laagste de hoogste. In het koninkrijk van de hemel zullen de eerste de laatste zijn. En de laatste de eerste. En deze hemelse principes kunnen alleen realiteit worden hier op aarde. Hoe? Door geloof. Door geloof. Door erin te gaan wandelen. Door te zeggen, heer, ik geloof dit en ik ga erin wandelen. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor. Vandaag, opnieuw. Hoe moeilijk het ook is. En wat wil Jezus dat we hiermee doen? Wat wil Jezus dat we hiermee doen? Hij wil dat we hem navolgen in die dingen die hij ook doet. Waarom? Waarom? Nou laat ik het anders vragen, waarom niet? Als onze koning ons voorgaat in voeten wassen, willen wij dan niet net zo doen? Als Jezus het kwaad overwint door te dienen en te gehoorzaam, te gehoorzaam te zijn aan God de Vader, zijn wij dan niet geroepen om net zo te doen? En als we dan alles overgeven aan Hem en te zeggen, ja Heer, als u dit van mij vraagt. Was u dan alstublieft mijn vieze voeten. Ik geef u alles. Ik geef u alles. De schaamte, mijn viezigheid, mijn positie, mijn mening, mijn theologie, mijn gelijk, mijn angst, mijn geld, mijn toekomst. Alles is voor u. Zend mij maar, Heer. Zend mij maar. En als ik het niet eens ben met hem, was het dan maar van me af. En als ik 100% zeker weet dat ik gelijk heb, was het dan maar van me af. Als ik trots ben in mijn hart, omdat ik denk dat ik het best goed doe, was het maar van me af. Als ik, 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 was het maar van me af. Want het enige wat ik wil, is bij u zijn. En Heer, ik zal de voeten van mijn broers en zussen wassen... ...zoals u mij de voeten waste. Ik zal dienen zoals u diende. Ik zal mijn gelijk opzetten, op, opzij zetten zoals u uw gelijk opzij zette. Ik zal mijn positie opzij zetten zoals u uw positie opzij zette. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er, lieve gemeente, als we dit principe toe gaan passen in ons eigen leven... Weet je, ik zit al heel wat jaren in de kerk. U ook? Ja. De kerk. De kerk. De plek waar dit principe van de laagste willen zijn... zichtbaar zou moeten zijn. De plek waar dienstbaar zijn naar elkaar... heel normaal zou moeten zijn. Maar als ik naar de kerk kijk... dan zie ik net zoveel haantjes... eigenwijsheid en positiegerichtheid als in de wereld. En ik preek ook tegen mezelf. hè? Ik preek ook tegen mezelf. En als, er, en als we het er niet mee eens zijn... Dan, nou, dan gaan we weg. Of we kijken gewoon naar een andere livestream. Of uh, we blijven zoeken naar een theologie die wel bij ons past. Of uh, we gaan het liefste met mensen om... die hetzelfde belangrijk vinden als wij. Maar o oh jee. Oh jee, als er iets gebeurt wat ons niet aanstaat. Of niet past in onze theologie. Dan is er geen of weinig ruimte voor genade en liefde. Maar we staan direct op onze achterste poten. Ik zet het een beetje scherp neer misschien vanochtend. Maar mag dat? Mag dat? Ik had laatst een gesprek met een voorganger uit een traditionele kerk. En ik spreek met hem over thema's die ons allemaal heel vertrouwd zijn. Over bekering over nou, hoogmoed, over revival, over opwekking... waar we allemaal amen op zeggen. En hij zegt, als ik naar jou luister, als ik wo jouw woorden hoor... dan denk ik, wat bedoel jij daar nou precies mee, Chris? Het is jargon wat ik niet ken en ik weet niet goed wat ik daarmee moet. En als ik dit aan mijn gemeente zou vertellen... dan zouden de meesten bij het eerste woord al afhaken... Ja. Dat is wat hè. En weet je wat mijn eerste reactie was? Nou dan niet. Ja. Het is graag of niet. Dit is wie ik ben. Maar weet je de geest zegt iets anders. Weet je wat de geest tegen mij zei? Sorry. Dit was niet mijn bedoeling. Ik wil niet dat je afhaakt. Laat mijn theologie alsjeblieft niet tussen jou en mij instaan. Want ik heb jou nodig. Maar andersom... andersom geldt het net zo goed. Als ik naar de kerk kijk dan zie ik soms mensen die hun mond houden om de lieve vrede te bewaren. Die hun theologieën ondergeschikt maken. Om conflict of afwijzing te vermijden. En tegen beide zegt Jezus, laat mij je voeten wassen. Want in beide gevallen is er geen ruimte voor de geest om te werken. Maar je bent zelf aan het woord of... Je houdt zelf je woorden bij je. Want wat wij nodig hebben in de kerk vandaag... is een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Dat is wat wij nodig hebben. Zodat we weten wanneer wij moeten spreken en wanneer wij moeten zwijgen. En de eerste gemeente die snapte dit, die had dit door. Want in beide gevallen... In het spreken en het zwijgen is het een geest van hoogmoed. Die maakt dat jij denkt wat het beste, te weten wat het beste is om te spreken of te zwijgen. Door te blijven of door weg te gaan. En de beste manier, beste manier om af te rekenen met een geest van hoogmoed is door de geest van nederigheid de ruimte te geven. En dat is wat Jezus ons hier leert. En wat spreekt die geest? Wat zegt Jezus tegen ons vandaag? Ook dat staat in Johannes 13, ietsje verder, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, waardevolle gemeente, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Zo moet u ook elkaar liefhebben. En hierdoor zullen allen inzien... dat u mijn discipelen bent. Wanneer? Als u liefde onder elkaar hebt. En weet je, ik heb gewoon heel sterk op mijn hart... om ook een oproep te doen, om hierop te reageren. Om je opnieuw te laten vullen met de Heilige Geest. Want de beste manier om die demonische geest... om dat rijk de duisternis weg te drukken naar de hel... is om je te laten vullen met de heilige geest. Amen? De beste manier om een geest van hoogmoed te weerstaan... is door de geest van God de ruimte te geven. Om te wandelen in de kracht van de geest van nederigheid... Die stuurt elke demonische macht terug naar de hel. En de beste manier om een geest van Izebel, de geest van manipulatie en intimidatie te weerstaan. Is door te kiezen voor de geest van waarheid. Amen. En de beste manier om een Absalom geest, de geest van, van afwijzing en angst te weerstaan. Is door te kiezen voor de geest van het zoonschap. Amen. En dit is precies wat Jezus ons hier leert. Hij rekent hier af... met de hoogmoed... die ons vertelt dat we het zelf al kunnen. Dat we de wassende handen van Jezus niet nodig hebben. Dat het niet nodig is... om te dienen. Maar dat we prima in staat zijn... om zelf wel te bepalen wat wel en niet nodig is. Maar dat is de leugen, lieve mens... die de duivel ons vanaf het eerste uur vertelt... En de waarheid is dat jij en ik Jezus nodig hebben. Die ons de voeten wast. Dat we alles overgeven aan hem. Dat we bevrijd worden van onszelf. En Jezus, hij wil niets liever. Hij staat klaar. Hij staat klaar om ons ervan te bevrijden. Om ons te vullen met zijn liefde en zijn geest. Hij kwam ervoor uit de hemel. Hij kwam ervoor uit de hemel, lieve mensen. Om te lijden en te sterven aan een kruis, om dit te doen. Om te zeggen, ik ga dit doen. Niet jij, ik ga dit doen. Voor eens en altijd. Schoongewassen. Niet voor even, maar voor altijd. Eeuwig, vrij. En er staat niets meer in de weg. Tussen jou en mij, zegt Jezus vanmorgen. En Jezus zegt vandaag tegen jou... mag ik jouw voeten wassen? En wat is jouw antwoord vandaag op deze vraag? En we gaan niet echt voeten wassen... maar ik nodig je wel uit vandaag om te reageren. Om te reageren op die uitnodiging van Jezus. Want dit is zo goed om te doen, lieve mensen. Om net als peesteres te zeggen... ja, Heer, als ik maar bij u kan zijn... als ik maar bij u kan zijn... Yes. Yes. En je kan nu reageren. Je kan, als je naar voren wil komen, dan kan dat nu. Dan kun je nu naar voren komen. Je kan nu naar voren komen. De bidden staan hier klaar. Over tien seconden hoop ik. Ja. Sorry. Maar ik, weet je, ik ervaar gewoon dat het zo goed is. Om voor je te laten bidden. Om je opnieuw te laten vullen met die geest van liefde. Die geest van nederigheid, die geest die niets liever wil, dan jou leiden. Dan tot jou te spreken, jou de woorden te geven die je nodig hebt op elk moment. Ja. En te zeggen: vul mij opnieuw, Heilige Geest. Ik geef mijn positie, mijn mening. Mijn zijn. Het is van u. U mag alles van me hebben, Heer. Dank u wel dat u mijn voeten wast in het bad van genade. Als je opnieuw vervuld wil worden met die geest van genade, kom dan nu naar voren. Hij wil niets liever dan jou opnieuw vullen vandaag, jou aan te raken, jou te bedienen, je opnieuw in vuur en vlam te zetten. Yes, yes. Zodat jij deel kan hebben aan Hem. Voor altijd in Zijn aanwezigheid kan zijn. Dat je helemaal hersteld bent. Een nieuwe schepping. Een nieuw hart. Een nieuw leven. In de blijdschap van de Heilige Geest. Ja.